0: Einen wunderschönen guten Donnerstagabend wünschen wir euch hier zur NXT Rival Review. Ja, ich weiß, ihr müsst mich heute schon zum zweiten Mal ertragen nach unserer Lucha Underground Review, aber damit müsst ihr klarkommen. Ja, mit dabei ist heute der JMA der Jens. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Und Jens, immer noch stay hyped.
1: <lacht> Ach ja, doch, durchaus. Ich habe mir gerade nochmal... Doch, doch ein Stückchen angeguckt von dem, was ich gestern so ein bisschen verpasst habe. Und ja, ähm, nicht zu so viel vorwegnehmen, aber ähm, Wrestling bei WWE kann Spaß machen. <lacht> Wer hätte es gedacht?
0: Man glaubt und, es kaum, man glaubt es kaum. Ja, in der Pre-Show hatten Enzo Amore und Colin Cassidy die Vodavillains, Aiden Inge und Simon Gottsch besiegt. Aha. nee, es war sogar ein ganzes Dark-Match, Das kam noch nicht mal in der Pre-Show. Okay. Nee. Ja, pre gehe ich jetzt auch gar nicht groß ein, habe ich eh nicht gesehen. Und ja, dann starten wir direkt mit dem Ordner, würde ich sagen, oder? So, sieht's aus. Ja, Hideo Itami und Tyler Breeze, das Match kam ja relativ kurzfristig auf die Karte. So kurzfristig, dass wir es in der Preview noch gar nicht auf dem Zettel hatten. <lacht> <lacht> ja. ja, was soll man sagen? Nee, ähm, ich war ja auch skeptisch, weil dieses Match ja, ich glaube, das ist ein Sechste insgesamt auf der Karte war und ich wirklich die Befürchtung hatte, dass vielen anderen Matches die Zeit ein wenig fehlt. Etwas ist da vielleicht sogar wahr dran gewesen, aber da können wir gleich noch drüber sprechen. Hier hat jedenfalls Hideo Itami nach etwas über 8 Minuten gegen Tyler Breeze auch das zweite Match der beiden für sich entschieden. Dieses Mal saß der Single-Leg-Kick oder Drop-Kick dann auch deutlich besser als in dem Weekly-Match beim Number-One-Contenders-Tournament. Und ja... Vor dem Match gab es so einen netten Auftritt von einer Dame, die ja, Tyler Breeze ein wenig besprungen hat, möchte ich sagen. <lacht> Und ja, Match war ordentlich, ein schöner Opener. Jetzt nichts, was einen aus dem Häuschen bringt, aber ja, es war okay.
1: Ja, ähm, absolut in Ordnung sein. Ich, ich
0: frage mich hier vielmehr, war diese Dame jetzt yep. die Person, die ihn schon die ganze Zeit beobachtet hat, oder war Ach es so. einfach nur ein beklopptes Groupie aus dem? Keine Ahnung, es war ein auf jeden
1: Fanbook. Fall ein Work. Die gute Dame war nämlich ein ehemaliges Hooters-Model namens Joanna Dadio, die unter WWE-Vertrag steht.
0: Wir daran hatten wir doch, glaube ich, gar keinen Zweifel, dass ja. das geplant war. Ich frage mich nur, Tyler Breeze wurde ja in den vergangenen Wochen... Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet, weil Bowie schien da etwas irritiert gewesen zu sein bei der Preview. Irgendjemand hat ihn doch beobachtet. Dann wird es vermutlich dann...
1: Ja, vermutlich wird das wahrscheinlich jetzt so eine Stalker-Storyline, was?
0: Ja, warum nicht? Ne? Wird ja, ja zu sagen, Gimmick passen.
1: Ja, natürlich, kann man bringen. Ähm, natürlich gab es auch ja, ja, sag. den Ansatz zum GTS. Ja. <lacht> Obligatorisch mittlerweile.
0: Und ähm, ich habe mir das Observer Radio heute angehört. Da war, wir hatten ja auch einen zu Gast, der bei dem Event da war. Mhm. Der wohl so, äh, sagt so... Äh, die Halle ist auf diesen Ansatz wohl steiler gegangen als auf das Match selber und die hatten wohl vorher auch schon wild diskutiert und viele dachten, dieses Mal ist es dann soweit, aber im Opener wäre es dann ja, auch verschwendet. ne?
1: Ich glaube auch nicht, das wird dann irgendwie, ich gehe ja stark davon aus, dass nach Bela dann äh, Itami der nächste sein wird, der einen Title Shot bekommt und dann schauen wir mal.
0: Was sagst du denn allgemein so zum Tenor, wo jetzt viele meinen, Itami öff, verschwindet ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit?
1: Das es war halt klar, nicht.
0: dass nicht jeder aus diesem Turnier jetzt eine große Rolle spielen kann, aber man muss ja jetzt mal abwarten, jetzt die Tapings, ne, wie sich das Ganze entwickelt, jetzt nur man wollte ihn halt noch auf die Karte bringen, das war okay. Er hat gewonnen und.
1: Ja natürlich, man muss einfach sehen, man, man hat in der Woche nur eine Stunde, jetzt hatte man sogar nur zwei Monate zum Aufbau. Ähm, noch nicht mal zwei Monate.
0: Ja, lang. eigentlich, wenn man so nimmt, waren es ja nur noch die einen Tapings, ne? Die letzten, ja, wo es genau. dann ratzfatz ging, weil es ja. ja eigentlich im März stattfinden sollte und jetzt im Monat vorgezogen wurde.
1: Genau. Und dementsprechend irgendjemand bleibt da auf der Strecke. Man muss sich mal vorstellen, dass zum Beispiel ähm, Enzo Amore und und Cassidy überhaupt gar keine Rolle mehr spielen in dem Sinne. Und von daher äh, zumindest hält man Itami in den Shows und äh, auch hier beim Special Event ähm, darf er ein Sieg davon tragen. Das, von daher würde ich das gar nicht so sehen mit dem Verschwinden in der Bedeutungslosigkeit, sondern man hat bei NXT halt die Stars und die bleiben auch immer in den Schoß und dürfen ihre Matches gewinnen. Und ähm, ja, aber natürlich Number One Contender und so weiter kann immer nur einer sein. Also von daher.
0: Sollte man meinen. <lacht> ja,
1: also theoretisch zumindest. <lacht>
0: Ja, Match Nummer 2. No Disqualification Match. Mm, ja, Baron Corbin gewann gegen Bull Dempsey nach dem End of Days in über vier Minuten. Match-Story war einfach zu erzählen. Es war mal wieder ein langweiliger Brawl zwischen den beiden. Bull Dempsey hat erneut große Teile des Matches dominiert. Und da es bei NXT eigentlich keine Hardcore-Matches bisher in Hülle und Fülle gab, wurde hier auch mehr... Der Einsatz ist angeteased, als dass es wirklich zu großartigen No-DQ-Aktionen oder Situationen gekommen ist. Und ja, der End of Days kam out of nowhere. Das Match kam beim Publikum nicht sonderlich an. Und das Finish war jetzt auch... Es soll vor dem Fernseher noch besser gewirkt haben als in der Halle selber.
1: Okay. <lacht> ja. ja, das Ding ist, ich hatte gestern auch auf Twitter eine kleine Diskussion mit einem Twitter-User, den... Dessen Name mir einfällt, wenn ich dann auch mal schnell nachgucke. Auf jeden Fall ging es darum, ich glaube, er hatte euch eure Preview angehört und ähm, war nicht ganz einverstanden damit, dass die Indie-Stars, äh, äh, Nicholas Moore äh, heißt der gute Mann, ähm, war nicht ganz damit einverstanden, dass die Indie-Stars immer so gelobt werden und äh, ich glaube, gerade auf Corbin bezogen und so und
0: äh, die dann nicht also, so. Also, finde ich sogar noch relativ cool, auch wenn man ihn jetzt gekillt hat mit diesen drei deutlichen Niederlagen. Aber Corbin hat halt wirklich ein imposantes Auftreten, eine imposante Statur, aber schon sein Gesichtsausdruck, sein ganzes Gesicht passt einfach nicht zu diesem Badass-Gimmick, weil er sieht halt irgendwie, ach, ich weiß es nicht, niedlich aus, ich kann das nicht beschreiben. <lacht> ja,
1: naja, weil er noch relativ jung ist, das ist immer ja, das, das, das Problem, halt. dass er ähm, äh, im Bett ist, der dann aber, keine Ahnung. Okay, er ist 30. Okay. Das sieht ja
0: tatsächlich ein bisschen jünger aus als. So so ein bisschen.
1: Ja. Aber das eigentliche auf was Im ich eigentlich Ring. hinaus wollte ist, ähm, die guten Leute, die nicht aus den Indies kommen, das hat also gar nichts damit zu tun, dass das die Tatsache <lacht> keine Ahnung, dass, dass wir als independent fans die besser sehen, sondern einfach die sind Erfahrener. Die sind Erfahrener und die haben einfach das, was sie im Ring tun, schon stellenweise ja länger gemacht. Keine Ahnung. Äh, ähm, nehmen wir jetzt als Beispiel, ich glaube ähm, ja, äh, keine Ahnung, Semiseen, ähm dritten aber semi nicht unbedingt. Wer äh, gibt es noch, aber willst du denn oder, jetzt hinaus? Die stellen, stehen stellenweise länger im Regen als John Cena. Ach so ja. Die wrestlen länger <lacht> als diese Leute. Und, und Baron und Corbin, ich glaube, die steht seit 2012 bei wwe unter Vertrag und hat dort angefangen mit wrestlen. Und ähm was du dort beigebracht bekommst, ist der WWE-Stil und sonst nichts anderes. Und die Indie-Leute, die machen das stellenweise seit einem Jahrzehnt auf der ganzen Welt und die haben, keine Ahnung, ihren Charakter entwickelt, die wissen, was sie tun, wie sie tun, was funktioniert und mehr oder weniger überall auf der Welt schon erprobt und natürlich auch, auch mittlerweile jetzt hier bei NXT, das soll heißen, das sind komplett andere Voraussetzungen. Und bei dem Corbin- letztendlich merkst du einfach, solange das solange das Squash-Matches sind, funktioniert das einmal frei. Solange die Matches mehr, länger als also hier das Match fand ich ja noch nicht mal irgendwie so schlecht oder so, aber du merkst halt, dass ihre Fähigkeiten begrenzt sind am
0: Ende des Tages. Das ist ja auch bei WWE, bei NXT alle lernen jetzt von jetzt an, die jetzt dazukommen, die jetzt noch nicht in den Indies waren, nur dasselbe, ja. die gleiche Art Promos zu halten, die gleiche Art zu wresteln, die anderen Leute, die waren in Japan, die haben Strong Style trainiert. Die haben den europäischen Stil jetzt hier, in vor allen Dingen Großbritannien. Den amerikanischen Stil. Manche waren noch in Mexiko. Also das sind alle so viele verschiedene Stile. Die können sich auf jeden Gegner, auf jede Situation im Ring einstellen. Und wenn du dann hier wirklich einen Baron Corbin hast, der wirklich jetzt seit zwei Jahren erst antritt, noch kein längeres Match bestritten hat, dann muss man hier auch einfach dann bei aller Kritik vielleicht sagen, es ist mehr ein Trainingsmatch. Ich glaube, Dave Meltzer hatte das auch so gesagt. Der Kerl muss jetzt erstmal lernen zu sellen und dementsprechend waren diese drei Minuten, die er hier praktisch von Bull Dempsey dominiert wurde, zwischendurch, für ihn eine relativ gute Erfahrung, weil er wirklich noch lernen muss, wie verkaufe ich überhaupt die Moves des Gegners. Und
1: ähm, so gesehen ist es eben halt sogar ein Nachteil, dass äh, NXT jetzt so eine so eine breite Aufmerksamkeit bekommt, weil äh, du kannst die Leute eben nicht mehr wie, wie bei FCW, also mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit lange Matches bestreiten lassen. Weil ja. du dann bei Zeit mitbekommst, dass die Leute scheiße sind.
0: <lacht> Und da kommen wir jetzt wieder zu einem Punkt. Sollte WWE nicht vielleicht darüber nachdenken, Kooperationsvereinbarungen mit gewissen Promotion in anderen Ländern einzugehen? Ne? Wo sie dann mal für einen Talentaustausch gewisse Leute auch hinschicken für ein paar Monate?
1: Ja, ja ich glaube, bei WWE sieht man das eben halt gar nicht so. Bei nee, WWE, denen ist es am liebsten, wenn sie die talentierten Leute sofort verpflichten. Weil man, man hört es ja immer wieder, dass die... Leute, die, die außerhalb von WWE schon aktiv waren, so eine gewisse Attitüde haben. Also wie gesagt, so zum Beispiel Ricochet. Die Grund, warum man Ricochet nicht genommen hat.
0: Ähm, ja, aber äh, aus unserer Perspektive jetzt, ne? warum ja, aus zum Beispiel nicht äh, mit Pro Wrestling Noah oder so, dann schickt Corbin mal für drei Monate ins Noah Dojo, soll er da mal ein paar Matches bestreiten, dann kommt er wieder und hat schon eine ganz andere Erfahrung gemacht.
1: Ja, also wir sehen das so. <lacht> das würde auch sie sicherlich, oder die Leute sicherlich weiterbringen. Das Problem ist, dass WWE eben das komplett anders sieht. Und, ja. Äh, ja. Ist ein Teufelskreis, ne? Ja, es ist ein Teufelskreis. Aber auf der anderen Seite kann man auch schon sagen, dass aus Baron Corbin, wenn man ihn nicht irgendwie, also kein Mensch weiß, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Matches bei den, bei den Hausschuss sind, aber wenn man ihn äh, das nicht beibringt, dann ist er dazu verdammt, da sein wie Ryback äh, zu führen. Das soll heißen, äh, solange wie er Leute squasht, wird das gut funktionieren und hat ja auch bei NXT funktioniert, das gleiche gilt für Dempsey. Also wenn dann aber längere Matches kommen und im Main Roster kommen irgendwann längere Matches bei dieser vielen Zeit, die man zu füllen hat, dann sind diese Leute doomed. Wie es so schön im
0: Englischen heißt. Und seien wir ehrlich, ich würde zehnmal lieber Baron Corbin jede Woche sehen als Kane. Steht ja, aber... Mir, holt, ja, klar, man hätte eine ja. langfristige Verwendung <lacht> für ihn, aber kurzfristig holt ihn rauf, lasst ihn den Bodyguard spielen und in einem halben Jahr scheiße drauf. Und, <lacht> Hauptsache kein Kane und Big Show
1: mehr. Könnte man so sagen, ja. Ich meine, das Problem ist halt, dass, dass es in den Indies und außerhalb von WWE einfach an an diesen großen Leuten mangelt. Okay, du hattest jetzt dort Luke Harper, aber ansonsten, wem hast du da groß? Diese ich glaube, diese große WWE Monster.
0: ist in spätestens einem halben Jahr ganz ganz geil auf Donovan Jack, der im Moment da ah, okay. bei dem Top ja. Prospect Tournament bei Ring Achso, of Honor. Ach so, nee,
1: okay, da ging ja noch. Ja, okay. Ja, dann hast du halt <lacht> Nein, einen, ich meinte jetzt nicht hier den
0: ja. oh, von Noah, wie heißt Beer der? Hier die Ach nee, äh, Noah? Ja, der bärtige Kerl, der, der urige Durden. Ja, Jake Durden. Ja. Nein, Täter, der <lacht> Henson
1: wäre noch was für WWE, könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube
0: auch sehr... Ist der auch nicht ist groß jetzt, genug.
1: Ja, auch nicht so groß. Und das ist einfach das Problem. WWE möchte große Leute und die großen Leute findest du nur schwer, musst du dir also selber ranziehen und die sind dann meistens ziemlich scheiße, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist.
0: Ich bin ja irgendwie erstaunt, dass jetzt auf einmal UH Nation wieder bei Dragon Gate antritt. Der war jetzt wieder in Japan, hat er sein Kampf. gemacht. Ja, ich
1: glaube, ähm, er ist auch für die WrestleMania-Shows. Also nach WrestleMania vermute ich mal, wird er bei WWE okay. aufschlagen. Und bis
0: dahin. Schauen wir mal. Ja. Nach diesem Match gab es dann einen weiteren Moment, warum NXT so großartig ist. Wir haben nämlich Backstage William Regal gesehen, der sich mit Sami Zayn und vorher auch mit Kevin Owens im Locker Lockerroom und einzeln unterhalten hat und die beiden nochmal so ein bisschen aufs Match eingeschworen hat, während die sich da vorbereitet haben. Ja, man zeigt leute wie sie sich auf wichtige matches vorbereiten <lacht> es ist Nein. so einfach aber es ist großartig genauso sollte es sein ja, ja. Weil die leute müssen sich vorbereiten warum sich auch noch zeigen um zu demonstrieren hier Boah, die sind jetzt konzentriert für die steht gleich wirklich ein wichtiges match an was machen die das ist halt wie ähnlich wie beim boxkampf zum beispiel oder irgendwie so wo dann auch noch mal eben schnell in den locker room geschaltet wird wo die ihre letzten übungen machen sich auf den fight heiß machen
1: bei WWE laufen die nur die ganze Zeit Backstage rum und warten drauf, dass sie irgendwie angesprochen werden für ja. ein Interview. Die müssen sich nicht fertig machen. Nein, nein, auf keinen Fall.
0: Ja, dann drittes Match war das Tag Team Title Match und in gewisser Weise das Lowlight des Abends. Blake und Murphy, wie Wesley Blake und Buddy Murphy jetzt als Tag Team wohl heißen, kreativ. Aber es hat schon mal Edge und Christian funktioniert damals. <lacht> Ja, Gewalt gegen die Lucha Dragons, Kalisto und Sin Cara nach einem Running Suplex Frog Splash an Sin Cara. Ähm, ja, das Match war nicht so gut. Ich habe es als solide bezeichnet. Man, es gab viele Unstimmigkeiten, fehlende Harmonie, viele verbotschte Moves. Ja. Selbst Kalisto hat sich eingeleistet, was für ihn extrem ungewöhnlich ist, aber sonst war er deutlich der beste Mann in diesem Match. Man hat irgendwie gemerkt, die vier haben keine großartige Chemie miteinander und vor allen Dingen Sincara, wirkt irgendwie.
1: Ja, das Ding ist bei Sincara, also ich würde es noch nicht jetzt nicht irgendwie an Sinkara festmachen, das Ding ist einfach, die anderen beiden sind, glaub unglaublich grün. Obwohl, die sind ja, glaube ich, auch irgendwie Indimester gewesen, aber äh, ja, Wahrscheinlich auch bloß so in den Tiefen der,
0: der so Indies. Machen. Das wird man ja mehr kennen, oder? Ja, also eben. Ich habe mal geguckt, wer das vorher war. Also die Namen haben mir noch nie was gesagt. Ja,
1: eben, also die
0: Ach ja. The same procedures every week. <lacht> Mach weiter. <lacht>
1: ähm, Jetzt war ich raus. Auf jeden Fall, also die haben auch keine großartige Erfahrung. Und ähm, ja, dann hast du halt die Lucha Moves von Sinkara. Also ich glaube, die, ein, diese eine Lucha Move, ich, ich weiß nicht genau, was das werden sollte, der dann komplett dagegen äh, ich glaub, daneben geht.
0: Ich glaube, das ist irgendwie ein Ja, oder irgendwie sowas, ja. Oder ähm, ein Arm-Drag.
1: Ich sah fast aus wie Alamistica, irgendwie, ne. Aber, auf jeden Fall, ähm, die Was beiden. sind <lacht> Ja, ich meine, weiß es ja nicht. <lacht> ähm, Die ich beiden wissen. Was also von dir? Mystisch, mystisch genau. Ähm, die beiden wissen einfach nicht, wie man, wie man diesen Stil wirkt. Und, äh, dann wird das ja mal halt zum Autounfall. Das ist das Problem. Ähm, Kalisco, sein Botsch, der war irgendwie ein bisschen selbstverschuldet, also, ähm, aber okay, wenn du viel Risiko gehst, machst du Fehler. Aber Plague und Murphy generell. Also ich habe nichts gegen die beiden. Ähm, aber die heißen wie Chopper, die sehen aus wie Chopper und die wrestlen wie Chopper.
0: Das Problem ist auch, es ist wieder so ein Team, die kannst du optisch praktisch überhaupt nicht auseinanderhalten. Ja, Dann haben sie auch noch die gleichen Hosen an.
1: Das ist ja eigentlich gut. Also die sind zu identifizieren als echtes Take Team.
0: Ja, aber trotzdem brauchst du halt in gewisse Unterscheidungen. Das ist bei den Usos okay, das sind Zwillinge, das kann man verkraften.
1: Aber, sag mal so, ich bin, ich bin, ich habe nicht gegen solche Teams. Also, einfach keinen Grund, wenn du das so wirklich wollen würdest, und wir wissen alle, dass WWE das nicht will, könntest du eine gute Take-Team-Division aufbauen, weil du brauchst, dann brauchst du auch Undercut-Teams. Und natürlich gibt es bei so WWE sowas nicht. Du hast immer bloß drei, vier Teams und die wechseln sich dann ab mit mit Jobben und mit Titelmatches bekommen. Aber grundsätzlich, wenn du sowas aufbauen würdest, wären die beiden perfekt, weil du hättest ein gutes Anacard-Team, was du ähm, regelmäßig einsetzt und die dann all die anderen äh, Teams aufbauen. Aber ja, das wird bei WWE knaden scheitern, weil äh, sowas möchte man eben nicht haben. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen.
0: Also ich war ja auch in den vergangenen Wochen durchaus positiv angehaucht, dass die jetzt schon die Titel gewonnen haben und es war halt ein Upset, man hat ein neues Team konsequent stark gepusht, aber es zeigt halt auch wirklich das Dilemma, dass auch an Tag-Teams absolut nichts nachkommt.
1: Nee, und man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, was haben So Amor und Colin Cassidy verbrochen?
0: Weil nicht. jetzt mal ganz ehrlich, Dr. Ja, Murphy und Blake als Chopper-Team
1: aus nichts zu stampfen, ist überraschend. Also fand ich zumindest überraschend. Nicht unbedingt schlecht oder so, aber, ja, die vielleicht haben sie auch.
0: irgendjemanden beeindruckt, irgendwie aus dem Office. Okay. Und der fand die cool und, ja. sie dachte, das versuchen wir jetzt einfach mal und, ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt mit Kalisto und Sincara weitergeht. Ja,
1: und, wenn man klug ist, trennt man die beiden mal, ganz ehrlich. Ja, ist,
0: ja, aber man ist nicht klug, weil man ja anscheinend Kalisto hat und trotzdem unbedingt jemanden möchte, der über 1,80 ist. <lacht>
1: Wie man mal eben im Grunde Alberto Del Rio beschrieben hat, oder?
0: Ja, gut aussehend, über 180 ja. sehr athletisch gebaut, Bilingual. charismatisch, englisch ja. und spanisch sprechend, ja. Und
1: wer mittlerweile, wer mittlerweile sich Alberto El Patron anguckt, egal ob ja. bei Triple A, Ring of Honor oder Lucha Underground, meine, das, meine Güte, hat der hat der Typ eigentlich Starpotenzial.
0: potenzial ja, Ich habe ja vorhin mit Christos die Lucha also Underground ja, Review gemacht und es ist so unfassbar, wie Babyface, ja. der Rio da, beziehungsweise El Patron in der Lucha Underground Arena war. Das war so krass und die Promo war halt auch stark.
1: Ja, Und, und wie, wie als Face, ich meine, wie, ja. wie charismatisch er auch als Face rüberkommt, wenn du überlegst, wie, diese, wie beschissen dieser Face-Rand bei WWE war. Ja.
0: Ja, da dachtest du noch, ne? mit der Fresse, ja. da kannst du eigentlich nur als arroganter Arsch rüberkommen, ja. aber es funktioniert. Oh
1: nein, es funktioniert. Man muss nur wissen, was man macht. Das sie ist,
0: wissen nicht, was sie tun, genau.
1: Das ist unfassbar eigentlich, echt. Also.
0: Was sagst du denn bezüglich Bl äh, Blake und Murphy? Kommen sie für dich eher als Heal oder als Face Team rüber?
1: Ja, als heal Team, ne, eigentlich eher als Face Team.
0: Sind schon Face Team, ne, ähm, aber es ist schon irgendwie... Ist ja, irgendwie aber... So aber
1: bei Amore und Cassidy genauso. Eigentlich ja. alles, was sie machen, ist eigentlich eher das Gehabe von Hills, aber die sind halt äh, so unterhaltsam lustig, eben, dass dass sie eigentlich als Festspieler werden.
0: Aber ja, während Blake und Murphy gefeiert haben, gab es dann auf einmal an den Monitoren der Announcer ein paar Bildstörungen und es wurde etwas für nächste Woche angekündigt. Takeover ist noch nicht vorbei, nächste Woche geht's weiter. Hm, Jens, die Kommentatoren schienen ja extrem verwirrt zu sein, meinten aber auch, hm, wir müssen wohl bis nächste Woche warten.
1: <lacht> Offensichtlich.
0: <lacht> Wer könnte ja. das bloß gewesen sein?
1: Wer könnte das nur gewesen sein? Diesmal stand nicht Solomon mit dabei. Ähm, ja, Dann der Vielleicht hat Heilko. man den Namen ja nochmal geändert. <lacht> finde ich gar nicht so schlecht. Solomon finde ich nicht so einen schönen Namen, aber ich meine, okay. Ähm... Ja, ich bin ich bin gespannt, auch vor allem auf dem Look vom, äh, ähm, der sah ja Sammy? zu seinen Indie-Zeiten von Semi genau, der sah ja immer ein bisschen aus wie so ein halb wildes Haar, äh, so ein Einteiler an, aber wo man ihn gesehen hat hier bei der Siegesfeier von Semi Sane, war er ja mit dabei, ja. dass das mal so unglaublich klein wieder aussieht und da sah er ja ziemlich geschniegelt aus
0: also er hat auch, glaube ich, abgenommen. ne? Ja. Zumindest sah das bei der Siegesfeier deutlich mehr aus, weil er hat hier weniger aus. Er hat ja sonst immer so eine kleine Wampe auch gehabt. Ja. Vielleicht lag es auch an der Ringkleidung, ich weiß es nicht. Ja, ich ja. bin auch gespannt und vor allen Dingen, was man mit ihm genau vorhat, weil bisher bei diesen Einspielern war ja kein System dahinter zu erkennen, auf wen oder was er es abgesehen haben könnte.
1: Nö, aber vielleicht bringt man ihn jetzt erstmal auch so rein, um eben auch ähm, ihn erstmal vorzustellen. Ich weiß es nicht genau. Schauen wir ja. mal.
0: Und vielleicht liefert er sich eine Fehler mit den Kommentatoren, dass er die immer abwürgt, wenn sie scheiße sind. <lacht>
1: okay, das ist nicht ganz so oft wie im -Star, aber äh, gerade gerade Prince Albert ähm, oder Tensei ist manchmal schon hat an der Grenze zum Erträglichen. Aber okay, es ist immer noch besser als im -Star, muss man ganz besser so sein.
0: Ja, und dann ging es langsam richtig ab. Viertes Match, Number One Contenders Tournament Finale. Finn Balor, nach bela oder... Hallo, Hallo. Hallo, Hallo. Gewann gegen Adrian Neville nach dem Coup de Gras. Das Match ging wirklich nur 13,5 Minuten. Also ich hatte beim Schauen so das Gefühl, es waren mindestens 16 bis 17. Der Entrance wieder ja. absolut fantastisch. Ich hatte zwar irgendwie gedacht, dass er jetzt mit anderer Maske, anderem Face... Ja.
1: Das dachte ich eigentlich
0: auch, die auch, pint, auch. Aber Es war aber trotzdem, wie beim letzten Mal, ziemlich cool. Hatte natürlich nicht diesen Impact, weil es jetzt nicht das erste Mal war aber trotzdem großartig.
1: Man hat da ein bisschen an den Kameraeinstellungen, also am ähm, Entrance hat man schon ein bisschen gefeilt, der war nicht ja. ganz genau gleich, also zum Beispiel auch, dass er, als er die Rampe im Port robbte, dass er mehr oder weniger dann schon die Kamera, möchte ich fast sagen, angebellt hat.
0: Es passte ähm, irgendwie ja auch zu der News aus der vergangenen Woche, ne, wo er gesagt hat, er musste schon lernen, äh, wie er mit den Kameras arbeitet ja, beim Entrance, genau das, weil ja. das in Japan keine Rolle gespielt hat.
1: Das haben ja auch meine, einige falsch verstanden, weil halt er gesagt hat, dass man eben der Androids und so, also in dem Sinne, den Androids hat er ja vorher auch schon gezeigt, also das ist bei weitem keine Erfindung von WWE, aber ja, er hat eben jetzt halt noch dazugelernt, wie man mit den äh, ja, Kameras, Kameras noch ein bisschen, bisschen drauf achtet, aber ich meine, ob das jetzt so der große Unterschied ist. Lass uns wir dahingestellt.
0: Okay. Ähm, Match war absolut fantastisch, ja. ähm, es fing behäbig an, ja, behäbig ist das falsche Wort, es fing
1: ja, wie ein Wrestling-Match halt anfangen sollte. Genau, Wenn sich ähm, gerade eine Tonfehler
0: ansteht. Genau. Es steigerte sich kontinuierlich, ist dann wirklich die Big-Time-Moves ausgepackt wurden, immer an den richtigen Stellen, immer mit dem richtigen Selling. Es war zwischendurch eine sehr, sehr gute Konterphase dabei und, ja, nach dem Phoenix Splash vom Second Rope dachte ich schon, oh. Neville gewinnt tatsächlich das Ding nochmal und dann kam doch noch der Kickout und am Ende dann der Sieg. Wir hatten ein paar richtig geile Moves dabei. Der Double Footstorm auf den Nacken, der saß perfekt von Baylor an Neville. Also wirklich ein absolut fantastisches Match. Und mit dem Women's Match, also es ist schwierig hier wirklich ein stärkeres zu nennen. Na, ich würde das Match doch noch ein bisschen vorne sehen
1: würde ich auch sagen, ich hätte mir Notizen machen sollten, weil mir so während des Schauens so viele Dinge einfielen, wie einfach und also auch wieder diese kleinen Dinge, die es großartig gemacht haben. Ja, auch also
0: die, die Mimik und die Gestik.
1: Ja, ist schon ist zum Beispiel am Anfang des Matches, Agent Neville hat einen Mundschutz. Ja. Wenn ich ein glaubhaftes Produkt zeigen will, dann ist, sind das so kleine Details, wo du dir sagst, okay, das ergibt Sinn. Ähm, Vor auch hier wird immer Ja,
0: viele Strikes und Kicks. Nee, generell
1: macht das. Ja, aber da besonders. Und keiner dieser Wrestler selbst mit, mit, mit diesen mit diesen Endurance. keiner dieser Wrestler ist ein Freak. Oder ein Clown. Sondern das sind ernstzunehmende ernstzunehmende, ähm, ernstzunehmende Sportler, die sich in einem Met Wettkampf messen und sich darauf vorbereiten, die ernsthafte Sache gehen, und dann nicht irgendwie im Ring dann seltsam mit Horns machen und rumtanzen, also keine Ahnung, Fandango und Co. Ähm, und es ist ja immer die Rede davon, ja, okay, das Main-Roster könnte sowas auch, wenn man sie lassen würde. Hier habe ich mir wieder gedacht, also gerade in diesem Match, wobei man ja sagen muss, hier hast du wirklich zwei absolute Top-Wrestler, wobei ich finde find Balor wirklich dann ja, keine Ahnung, sogar weltweit in die Top-10 oder Top-15 was ich was nicht, stecken würde. Neville, ja, zumindest auch in die, ungefähr in dieser Größenordnung. Aber wenn ich mir hier so dieses Match ansehe und sage, das könnten die im Main-Roster auch, also kommt auf an, wen man meint, aber ich bezweifle es irgendwie
0: es waren vor allen Dingen auch wieder so einzelne Sachen, Weil die Art und Weise, wie Neville an seinen, seiner Mimik gearbeitet hat, ja. nach dem Phoenix Splash und dem Kickout von Baylor. Er hat da jetzt mittlerweile, wenn man das mit seiner Anfangszeit vergleicht, wirklich einen ganz anderen Gesichtsausdruck der Schockstarre drauf. Das ist wirklich absolut glaubhaft ja. mittlerweile und du kannst dir das ganze Roster NXT und das Main Roster angucken. Wenn du wirklich einen absoluten Megastar oder jemanden mit absolutem Potenzial für den Megastar suchst, Finn Beller beziehungsweise Prince David, der hat alles. Der hat den Look, der hat die Figur, der hat das Charisma, der hat dieses Extravagante. Der Kerl hat alles. Nur nicht unbedingt
1: die Stimme, besonders das Mike. Ja hat. Also
0: gut, Mike ist, halt Und Mike ist okay. Ja klar, er hat den britischen Akzent, aber oh mein Gott.
1: Ja, er hat auch ich ein bisschen relativ hohe Sprünge, wenn er spricht. Das passt irgendwie zu ihm gar nicht. Aber Watch. davon abgesehen, Nicht so schlimm alle wie bei
0: Fälle, Roderick Strong.
1: <lacht> das ist richtig. Aber davon abgesehen, absolut richtig. Und ähm, auch die Aktionen, die hier kamen. Ich meine, auch, auch beide haben ihre Signature Moves. Aber trotz allem siehst du bei diesen Matches, du weißt nie wirklich, was kommt, beziehungsweise also wann etwas kommt. Ähm, Schau dir
0: hier die beiden, äh, die German Suplex Serie von Neville mit den beiden an. Ja. Erst der eine released und dann der in der Bridge. Genau. Zeigt er sonst nicht, passt er aber gerade zu der Situation.
1: Und wenn ich jetzt sehe, also ein gutes Beispiel gibt mir da immer auch Dolph Ziggler, wobei ich da auch Renny Orton einsetzen könnte, oder Seamus, oder in diesem Sinne im Moment auch Daniel Bryan. Du weißt, egal welches Match du bringst, selbst bei den pay per du weißt, was kommt. Ich weiß, welche Aktion Renny Orton zeigen wird. Ich weiß, welche Aktion welcher, Dolph Ziggler zeigen
0: wird. Zu welcher Aktion, beziehungsweise ja, welcher Zeit sogar, Match auch noch.
1: Eben, so, sogar welche Reihenfolge, wenn man das möchte. Und das ist ja das, was, was, was ich auch immer sage. Es kommt nicht darauf an, wie viel Aktionen jemand im Moveset hat. Das Moveset im Main Roster ist bei allen begrenzt. Aber wenn ich voraussagen kann, wie die Matches ablaufen werden und egal auch, wie die Konstellationen sein werden. Ich weiß bei Seamus immer, dass er gewisse Aktionen bringen wird. Also hier diese... diese,
0: diese Cross, genau. den Backbreaker, den Uranagi Backbreaker.
1: Und irgendwann, wenn man die Leute zweimal pro Woche sieht, irgendwann ist das nicht mehr aufregend. Nun könnte man sagen, okay, warte mal ab, wenn die in den Main-Roster sind, wie es dann aussieht, aber für den Moment, jetzt bei NXT, dieses Match, was hier war, war besser als alle Matches, die sich die dieses Jahr bisher im Main-Roster gesehen haben. Und das ja, war ein gut. 13 Minuten Match und noch nicht mal irgendwie der Main Event des Abends, sondern.
0: Ja gut, das Titelmatch fand ich schon. Ja, ja, okay. Ja, auf einem aber ähnlichen aber Level.
1: Das war vielleicht sogar noch besser, aber okay, das ist ein Match. Ja. Und wie viele Matches gab es bisher ja bei Raw auch, auch in, in der Länge, also sind wir ganz ehrlich.
0: Darüber brauchen wir nicht reden.
1: Wie Tag und Nacht. Also das Match war absolut großartig. Ähm, auch die Aktionen, die gezeigt wurden oder wie sie gezeigt wurden, auch außerhalb des Rings und so weiter. Also wenn ich hätte mir Notizen machen sollen. Ähm, ganz, 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 ganz großes Kino.
0: Ja, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Und genauso fantastisch ging es weiter. NXT Women's Championship Match. Fatal Fourway. Und ja, Titelwechsel. Sasha Banks gewann gegen Charlotte, Becky Lynch und Bailey nach einem Crucifix-Pin an Charlotte, nachdem sie sie vorher im Crossface hatte und dann ja ins Crucifix nahm und die ausgenockte Charlotte pinte. Ja, absolut fantastisches Match. Also es ist wirklich ein Damen-Match, dem ich wirklich über vier Sterne geben würde. Es passte von hinten bis vorne alles. Am Anfang, wie Charlotte auseinandergenommen wurde, ausgeschaltet wurde, wie Lynch und Sasha Banks anfangs noch zusammengearbeitet haben gegen Bailey und dann relativ schnell der gegenseitige Turn kam. Und auch die Aktionen, also dieser Pump Pendle Suplex von Becky Lynch, wie großartig perfekt ausgeführt der war ne? und auch wie ja. Sasha Banks den genommen hat. Überhaupt so viele Suplessen habe ich bei den Damen noch nie gesehen. und damit wirklich, wirklich Die ja. saßen alle, sei es jetzt der Belly-to-Bailey, auch vom Top-Rope. Sascha Banks hatte ein oder zwei. Es gab ja noch den Exploder-Suplex. Es gab einen Release-Northern Lights. Auch ansonsten, die Schläge saßen gut, die Kick saßen gut, die Mimik und die Gestik passte. Gut, bei dem Dive nach draußen äh, wäre Sascha Banks fast am Top-Rope hängen geblieben. Ja. Kleiner Makel, aber... Man cool. hat die Match-Stories erzählt, äh, eben kurz noch hier. Bailey stand kurz vor dem Sieg, nachdem sie da Charlie faktisch gepinnt hatte, bis dann Sascha Banks das nochmal unterbrochen hatte. Es war eigentlich Baileys großer Moment, auf den sie so lange hingefiebert hat und das Publikum hat es schon kommen sehen, dass Bailey hier den Sieg holt und dann kam doch nochmal Sascha Banks dazwischen. Du hattest die Spielchen zwischen Banks und Lynch und auch das, was nachher passierte dass Charlotte da den Handschlag angeboten hat, Sascha Banks eigentlich nicht wollte, es dann doch diese Umarmung gab, aber Banks dann nur ganz kurz so halb auf Gimmick war und sie dann sofort weggeschubst hat und wieder so, hey, ich hab dich besiegt, ich bin die Größte, ich bin die Queen.
1: Ähm, Ach, auffällig auffällig an der ganzen Sache ist, nicht schon generell bei NXT, ähm, es ist ja immer so, dass vor Dingen eigentlich die Wrestlerinnen oder die, die in Kritik standen, die keine Ahnung, die typischen Models, die dann von der Straße weg verpflichtet wurden oder bei irgendeinem Casting oder so, die dann am Ende auch nicht richtig gut waren. Das Ding ist, wenn man sich jetzt mal die Divas bei NXT anguckt, also die, die hier Leistung gebracht haben, egal ob das jetzt Emma war, egal ob das jetzt Paige war, egal ob das jetzt ähm, Sasso, Sasso Banks, Becky Lynch und Bayley waren, die gehören alle nicht in diese Kategorie.
0: Die haben alle in die Erfahrung, teilweise jahrelang... Zumindest
1: wurden sie anderswo ausgebildet. Die einzige, die bei WWE ihre Karriere begonnen hat, ist Charlotte. Und da sind es eben offenbar die Gene, kann, kann man einfach sagen, die ihr ähm, hier, hier zugutekommen. Und deshalb ist das, glaube ich, auch generell ein ganz anderes Niveau. Natürlich gibt es äh, so einige Teams im Main Roster, die das auch könnten. Aber ich glaube, generell ist da schon ein deutlicher Qualitätsunterschied da. Und es ist zu so offen, dass wenn Hunter irgendwann irgendwann das Ruder äh, übernimmt, hat er ja schon angekündigt, dass er die, die, die Dieven dann auch besser darstellen will. Wenn das so funktioniert wie bei NXT, ist es eine absolute Bereicherung, weil auch mit den Dieben kann man sehr, sehr gut Zeit füllen, wenn man denen eben bei Raw mal 10 Minuten gibt und nicht nur eineinhalb Minuten. Und vor allen Dingen, wenn man ein bisschen drauf achtet, wem man verpflichtet. Und ähm, hier ist glaube wirklich, also mindestens in diesem Punkt ist Vince McMahon ein absoluter Stolperstein. Unter ihm wird da nichts anderes geben, aus welchen Gründen auch immer. Aber es gibt Hoffnung. Ähm, die Hoffnung gibt es aber, klar tatsächlich erst, wenn Vince weg ist. Denn egal, wem man hier hier hochholen wird, ähm, die werden sich genauso letztendlich dem die Gegebenheiten im Main-Roster fügen würden, wie das bei page zum Beispiel der Fall war. Und aber okay, solange kann man zumindest NXT genießen. Und jeden, je, bei jedem Special wieder ist das Steven match ein absoluter Quantensprung zu dem, was man bei WWE sonst kennt. Und auch wenn man jetzt ganz ehrlich ist, ähm gibt's auch in der US Independent-Szene nichts, was wirklich besser ist als diese ähm, Special Matches, äh, die Matches bei den Special Events bei NXT. Also von daher ist das okay, vielleicht nicht zu vergleichen mit den mit den Yoshis in Japan, aber davon mal abgesehen ist das absolute Weltspitze.
0: Im Moment ist da auch immer so ein kleines Tal. Also ich weiß, bewegt, man, bewegt, man bewegt sich da schon mit so einem Match auf wirklich Weltniveau. Und hier muss man dann auch sagen, Becky Lynch hat man ja bei WWE bisher wenig von gesehen, aber hier hat sie dann auch einmal mehr gezeigt, warum sie vor sieben bis zehn Jahren zur absoluten Weltspitze gehörte, ja. auch bei Schimmer ein absoluter Star war. Und weil sie hat wirklich nicht nur ein großes Repertoire, sie hat auch eine Genauigkeit in ihren Aktionen, die wirklich beeindruckend ist. Bailey hat sich extrem gemacht und... Von Sascha Banks bin ich wirklich beeindruckt, weil wenn man das mit ihrer Anfangszeit vergleicht, ist das auch wie Tag und Nacht.
1: Ja, auf jeden Fall wahnsinnig verbessert, ja.
0: Unglaubliche Entwicklung zu sehen und hier war wirklich von vornherein eigentlich das Schöne, theoretisch hätte jeder der vier gewinnen können, alles hätte in gewisser Weise Sinn gemacht und für Sascha Banks freut es mich dann irgendwie, weil es das Ende eines langen Weges ist. Sie ist, glaube ich, dreimal in Titelmatches gescheitert gegen Charlotte, und, könnte sein. ja, so also zweimal auf, zwei jeden auf jeden Fall, Fall und das ja. einmal gab es diese DQ von Becky Lynch nach zwei Minuten von vor ein paar Wochen. Ja, und ja, mich jetzt alles täuscht. ja. Und ja, jetzt hat sie hier dann sogar den Champion gepinnt und viele fanden das Finish ja ein bisschen out of nowhere, aber ich fand es cool gemacht.
1: <lacht> Man muss ja immer reden, was heißt denn out und, of nowhere?
0: Ja. Ähm. Bei WWE rechnet man nicht damit, dass nach so einem ja, Move... Ist jetzt das, das jetzt negativ ist. oder positiv? Nein, ich fand, ich fand das <lacht> aus WWE-Sicht ja. negativ. Also ich fand es hier Na sehr ja. positiv, weil es halt wirklich glaubhaft war. Sie hat ein hartes Crossface gezeigt gegen ja. Charlotte. Und weil die nicht aufgeben wollte, hat sie die so lange ausgewürgt, bis sie praktisch K.O. war. Und hat sie dann eingerollt. Und weil, die, weil Charlotte halt immer noch neben der Spur war, konnte sie nicht mehr auskicken. Ja. Absolut glaubhaft.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, vor allem absolut perfekt und eben ja. nicht so furchtbar voraussehbar wie die meisten anderen Matches. Nicht jedes Match muss nach dem Finisher enden. Und immer wieder auf die gleiche Art und Weise, weil dann wird es unglaubwürdig. Das ist nun mal so. Und genau das ist auch das Problem irgendwie im Main Roster, dass man genau weiß, wann, äh, wann die Matches enden werden. Sie, wann die Matches nicht enden werden.
0: Ja, also ich kaufe die Near Falls- Main Roster ja eh schon seit Monaten nicht mehr wirklich.
1: <lacht> Zumindest nicht nach 0,15 Moves.
0: Nee. Man kann sich nur noch fragen, ist es jetzt das zweite oder dritte Mal, dass der Finisher dann zum Pin reicht?
1: Ja, das ist halt tatsächlich so. Du hast dann eine dann, dann, eine Überpräsenz von Finishern, weil die Fans dann auch tatsächlich nur noch auf die Finisher reagieren, weil die genau... W das ist ja auch so. Das ist ja auch so in den Matches. Du weißt genau, was passiert. Die die Leute, auch bei den Weeklys, die die schweigen zehn Minuten und da kannst du Aktionen zeigen, wie du willst und das Match kann gut sein, wie du willst. Die Leute reagieren erst, wenn die Finisher kommen, weil die genau wissen, erst bei den Finishern ähm, besteht die Gefahr, dass das Match zu Ende ist. Und dann kannst du Nierfalls, eigentlich glaubhaft Nierfalls, nur noch mit den Finishern bringen. Ja. Und das ist nur der Stil, der, der den WWE seinen Leuten beibringt.
0: Na herzlichen Glückwunsch. Es ist eine Krux.
1: Wobei ich mir tatsächlich immer noch frage, ich frage mich immer wieder, warum Mott eigentlich ganz genau der Headmanner bei NXT. Ist. Was, was befähigt Mott dazu, an seinen Fähigkeiten, diese Rolle auszufüllen?
0: Ja, Bildem. Yes, Sir. Ja, aber das ist eigentlich
1: auch
0: nicht. Nee, ich
1: ich meine, der ist ein harter Kerl, aber. Jetzt rein wrestlerisch Durchschnitt.
0: Vielleicht ist er ja für gewisse Bedürfnisse bei Linda McMahon verantwortlich.
1: Oh, das ist aber böse. Ähm, man ja, wer weiß.
0: Main Event Time. NXT Championship. Kevin Owens gewann gegen Sami Zayn nach Referee Stoppage, als der Referee nicht mehr mit ansehen konnte, wie Sami Zayn gepowerbombt und gepowerbombt und gepowerbombt, und gepowerbombt wurde. Ja, Matchverlauf, relativ einfach erzählt. Owens dominierte vom Beginn an weg, ließ Sami zane überhaupt nicht ins Match kommen. Es gab zwischendurch eine Phase, wo Zane sich wieder zurückkämpfte. Und dann kam dieser Moment, wo der alte Sammy zane wieder da war, der sich mehr oder weniger das Match selber kostete, zeigte einen Dive nach draußen, schlug dabei mit dem Hinterkopf auf der Rampe auf und war danach ein bisschen dazed, wie man so schön sagt kämpfte sich dann in den Ring zurück, wollte seinen Yakuza-Kick zeigen, war allerdings so benommen, dass er mittendrin abbrechen musste und sich am Seil festhalten musste. Owens nutzte die Chance und ja, fertigte ihn dann nach allen Regeln der Kunst ab. Erst waren ein paar Powerbombs da, dann kamen die Ärzte schon dazu, um nach Zayn zu gucken. Es gab Schläge, der Referee zog ihn immer weg und nochmal eine Powerbombe und nochmal eine Powerbombe und nochmal eine Powerbombe und dann hatte der Referee genug und brach das Match ab. Es herrschte große Irritation unter dem Publikum. Keiner wusste so richtig, dass man damit anfangen sollte, bis dann der Referee Kevin Owens den Titel überreichte. Und ja, wir haben einen neuen NXT Champion. Und ich habe es schon in dem Bericht geschrieben, für mich ein absolut perfektes Finish. Wieder mal kein Finisher, sondern ein Referee Stoppage. Und es wurde absolut glaubhaft umgesetzt. Du hast jetzt Kevin Owens sofort als Monster, rücksichtsloses Monster overgebracht, der eben doch eine persönliche Note da reingebracht hat und es nicht nur auf die Business-Ebene verlagert hat. Und du hast einen Semi-Zane, der nie aufgegeben hat, sich aber am Ende dann doch wieder das Match selber gekostet hat, wie eigentlich seine ganze Zeit über bei NXT. Ja, Punkt. <lacht> um. Und äh, bevor du jetzt da reingrätscht, bezüglich der Matchqualität, natürlich war es jetzt kein 4-plus-Sterne-Match, aber es wurde halt auch nicht darauf angelegt, sondern ich glaube auch nicht, dass Semisen jetzt hochgezogen wird, sondern es ist der Anfang einer langen Fehde zwischen den beiden. Und genau durch dieses Booking hat man sich jetzt die Möglichkeit offen gelassen, sich im Verlaufe der weiteren Monate noch zu steigern.
1: Also das ist nicht, äh, Semisen nicht hochgezogen, das würde ich gar nicht mal sagen. Aber ich denke, wenn dann ohnehin erst nach Mania, ähm, was ja dennoch vor dem nächsten Special sein könnte. Also ich würde nicht drauf wetten, sagen wir mal so. Aber vielleicht sind wir dann äh, morgen früh schon schlauer, wenn die Tapings durch sind. Das, mit denen ich würde da, ähm, du sagtest gerade äh, nicht mehr als oder oder Ü4-Sterne-Match, das ist relativ. Weil letztendlich muss man ja einfach mal sehen, was hat man beim SummerSlam mit Lesnar gegen John Cena geboten bekommen. War das ein Ü4-Sterne-Match? Ähm, oder war das nicht einfach nur besonders, weil John Cena, weil eigentlich Brock Lesnar durchgehend dominiert hat?
0: Dem habe ich auch keine 4-Plus-Sterne gegeben, ich fand es nur großartig. <lacht> Ja, nee, aber... Ähm, ja, es war halt kein wrestlerisches Feuerwerk, sondern es war halt ein sehr speziell geführtes Match. Es war anders. Das ist nicht, es war nicht schlecht. <lacht> das muss man ja einfach es sehen. Es war anders. Äh, ja, das ist, es ja, es war ja, speziell. anders.
1: Und äh, wie viel dieses Anderseits anders sein wert ist, sieht man eben in Main Roster. Kaum ein Match ist dort anders. Die Matches sind immer gleich. Und die Matches, die dann wirklich anders sind, die werden dann, wie eben Brock Lesnar gegen John Cena, sehr, sehr gelobt, weil sie in einem komplett anderen Licht gesehen werden. Nun war es hier tatsächlich so, es war nicht so gut wie Sami Zayn gegen Neville oder äh, Balor gegen, gegen, gegen Neville, braucht man nicht drüber reden. Aber es war anders und es war ja, nicht, ja jetzt nicht schlecht, weil irgendwie die Harmonie nicht stimmte, sondern weil das Match so geschrieben war, wie es geschrieben war. Das war die Story des Matches.
0: Ja, so würde ich es auch sagen. Für das, was es war, war es perfekt.
1: Ja, und die Referee-Stoppage war wieder in Finish, was absolut Sinn macht und was absolut ähm, gut war, die Dominanz von Kevin Owens und Sami Zayn, der dann immer, man, immer versucht hat, zurückzuschlagen, bevor er dann ähm, sein Comeback doch wieder unterbrochen wurde und die Tatsache, wie die Fans dann auch gerade am Ende mitgefiebert haben, ob Sami Zayn wirklich was passiert ist, das Lustige ist ja noch, äh, gestern im Chat auch, die meisten haben gedacht, dass das eine reale Verletzung ist. Ich war mir du auch hast nicht auch. sicher.
0: Gesehen, teilweise, wie die Frauen im Publikum. Ja, einfach genau. Zu holen. Es ist <lacht> <siehst> gehirte, <lacht> ne? Aber das sind so die Momente, <lacht> ja. wo wirklich das Smartmarkt wieder Mark wird. Ja, und wo, und wo man
1: echt, ja, wo man echt weiß, wie gut das eigentlich ist. Oder beziehungsweise, wie weit das Main davon, davon entfernt ist, wirklich gut zu sein. Diese das Qualitätsunterschiede, ist, das ist, keine Ahnung, da platzt einem echt der
0: Kopf. Das ja, ist unfassbar. Und die Storyline war perfekt inszeniert <lacht> ja. und du hast, beide Gimmicks so dermaßen fantastisch overgebracht, ohne auch nur irgendjemanden davon zu schaden. Ja.
1: Und ich meine, das liegt jetzt nicht unbedingt am Talent. Es gibt im, im Main-Roster gewinnt Leute, die genauso viel Talent haben, aber die stellenweise schon so fixiert sind auf ihre Match-Abläufe und auf die Erzählweise dort, dass du dir jetzt nicht einfach zu NXT stecken könntest und die könnten sowas nachmachen. Das würde nicht funktionieren, weil die sind schon so äh, äh, indoktriniert in das, was im Main-Roster seit Jahren gezeigt wird, dass, dass du das nicht mehr rausbekommst. Und ja, das ist... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich ob das ja wirklich... ist ja bei
0: Curtis Excel zum Beispiel.
1: Ja, oh Gott, ja, aber wie gesagt, da bin ich eher der Meinung, dass der immer ein bisschen überschätzt war.
0: Ja, aber so schlecht, wie er sich jetzt auch bei NXT präsentiert, hätte ich ihn wirklich nicht erwartet. <lacht> ja. Halt... Ach so.
1: Ja, was soll man dazu sagen? Ähm, ich hoffe ja inständig, dass das Ganze hier wirklich der Verdienst von Hunter ist. Und nicht der Verdienst von der, der vielen Mitarbeiter, die dort arbeiten. Weil... Wenn, das dann, wenn Hunter dann wirklich übernimmt, wird sich zeigen, ob, ob das wirklich alles seine Vision ist, oder ob es einfach geschuldet ist, den Leuten, die dort arbeiten, also William Regal, Dusty Rhodes und so weiter, ob die tatsächlich dafür verantwortlich sind, dass das Ganze so gut wird. Ähm, das wird das ziemlich spannend halt zu sehen sein.
0: Eine gute Frage. Ja, Könnte ich dir jetzt auch so nicht beantworten.
1: Das kann, glaube niemand, bis Hunter übernommen hat. Aber wenn das Hunters Vision ist, und um Gott, wird WWE irgendwann wieder großartig. Ähm, auch diese Show wieder, auch wenn die jetzt vielleicht nicht ganz so gut war wie ähm, das letzte Special, was aber wirklich schon, ich meine, das war einfach nicht zu so toppen, von daher ähm, über welche welches Niveau wir da reden, dürfte dann also allen klar sein. Aber die ganze Show hier, im, von, von Anfang bis Ende, auch einschließlich ähm, einschließlich ähm, Dempsey gegen Corbin und auch äh, dem take Team match war eigentlich so, wie ich mir eine WWE-Show vorstelle. Die Titel sind wichtig, äh, die Wrestler sind keine Clowns, selbst wenn sie, wenn sie wenn sie verlieren oder selbst wenn sie Chopper sind oder selbst wenn sie ein gewisses Gimmick haben. Ähm, Stories werden im Vorfeld erzählt, um die Matches aufzubauen und dann in den Matches weitergetragen. Ähm, Nichts ist wirklich übertrieben, sondern ich weiß, es wird wahrscheinlich jetzt nicht jedermanns Geschmack sein, also so ist das nun mal, aber wenn ich, wenn ich immer höre, ja, WWE ist Entertainment und ich will Entertainment sehen, das ist doch Entertainment. Das ist doch die 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 perfekte Mischung von dem, was man eigentlich haben will bei so einer Wrestling Show. Das ist halt Sports-Entertainment. Vollkommen richtig. Und jeder, der jetzt sagt, okay, New Japan ist nicht meins, weil oder PWG ist nicht meins, weil es ist halt nur Wrestling und ohne Storylines, ja, dann ist NXT eindeutig die Lösung. Ja.
0: Ansonsten gibt es noch Lucha Underground, da gibt es Sports Entertainment und Total Nonstop Action Wrestling. Genau. Häh -häh. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also kann ich vermisse ähm, ja, im ich. Sag noch eben, was du sagen wolltest.
1: Ja, Total non Action Wrestling, kann, für, für mich gibt es weiterhin keinen Grund, irgendwie da wieder reinzuschauen. Ich kann mich nicht durchreden. Also ich, ich wüsste nicht, inwiefern in sie eh, wenn ich die Berichte lese, irgendwie nur ansatzweise an um, NXT, Lucha Underground oder. Äh, ich die habe die letzten Chance
0: geschaut, es war von Woche zu Woche härter. Ich habe mir jetzt hier bei Lockdown vor allen Dingen, um jetzt mal den Vergleich zu dem darm hier zu ziehen, Awesome Kong gegen Havoc angeguckt. Mhm. Ja. Ich war ja gehypt. Ich hatte <lacht> mir jetzt kein wrestlerisches Feuerwerk erwartet. Weil es sind zwei Urgewalten, die da aufeinander treffen. Aber das war so <lacht> schlecht. <lacht> nice. Es lebt. Gut, die Fans hat mal gechattet better than die was und sie waren richtig drin, aber du hast die beiden gehabt, die haben sich draußen außerhalb des Rings am Anfang geprügelt, weil war ja Lockdown, alles im Cage. Ging dann rein, es gab gegen Kong einen Tritt in die Bauchgegend, es gab dann einen Neckdrop von Havoc und es gab einen Chokeslam und Kong hat eine Backfist gezeigt, einen Chokeslam, eine halbe Powerbomb vom Apron aus und dann ihren Splash und Ende.
1: Dazu habe ich auch noch was zu sagen. Und zwar ist es... Ähm Jetzt muss ich mal gucken ähm, äh, folgendermaßen. Also ich glaube, du hattest äh, nach den Tapings, wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber letztendlich äh, wird es dann gleich wieder äh, zum eigentlichen Thema kommen. Nach dem Tapings von Lockdown hattest du glaube auf der Startseite oder so einen Post gelassen, ähm, wo du das ganze ein bisschen kritisiert hast, also eben das, das wenig, das wenig von dem, was da passiert, Sinn ergibt bzw. Nie aufgelöst wird. Und da hatten Startseiten-User, der öfters weil auf der Startseite schreibt und der offensichtlich auch, auch TNA-Fan geschrieben und auch sehr kritisch ist mit WWE, wenn ich das richtig erinnere, habe, geschrieben auf jeden Fall, dass im Wrestling ja egal wo man hinschaut, dass das nichts Sinn macht. Logik.
0: Also er hat geschrieben, genau. Naja,
1: genau, Logik darf man Wrestling nicht Und NXT ist das beste Beispiel, dass dieser Satz absolut falsch ist. Um Gott, wie viel besser ist NXT als TNA, als die TNA-Stories? Alleine schon, was den Aufbau angeht. Weil man eben, im Gegensatz zu TNE, tatsächlich etwas hat, auf was man hinarbeitet. Und, okay, könnte, jetzt, könnte man sagen, man hat auch irgendwie auf Lockdown hingearbeitet. Aber jetzt mal ganz ehrlich, The äh, Revolution gegen die Hardys. Das war jetzt irgendwie kein Match, was großartig aufgebaut ist. Ähm, Kong gegen Havoc dagegen schon. Ähm, genau wie irgendwie das Liefel-Lockdown-Match im, im Main Event. Aber zum Beispiel, dann hast du hier Tyrus gegen Rotsdam, Spud und Mark Andrews. Also beim besten Willen, also keine Ahnung, TNA ist im Moment einfach nicht nicht mein Bier und tatsächlich dann lieber doch WWE und schlechte Shows als TNA und zwar sicherlich anständiges Wrestling, nehme ich mal an, aber jetzt auch nicht Wrestling, wo ihr sagen könntest, das ist das Beste, was im Moment geboten wird.
0: Da sind Ring of Honor, Lucha Underground, NXT, ja, New Japan. Genau.
1: Doch noch ein bisschen weit weg. Und ganz ehrlich, wer TNA schaut, sollte sich vielleicht dann tatsächlich mal NXT geben. Weil ich kann mir nicht vorstellen... Also natürlich, ne, wir brauchen nicht drüber reden, dass das Main Roster... Äh, dass es Gründe dafür gibt, TNA zu schauen und nicht unbedingt vor wow, im Moment. Äh, defini definitiv. Aber äh, ich kann nur jeden ans Herz legen, mal bei NXT reinzuschauen. Weil besser wird's nicht. Und äh, für mich ist das, was bei NXT passiert, wie gesagt, ich bin auch ganz ehrlich... Ähm, es ist ja immer so, dass es dann uns unterstellt, wird, wir unterloben, loben immer gewisse Sachen und überheiraten gewisse Sachen. Ähm, das Ding ist einfach, die wirklich sind nicht immer gut, <lacht> muss man ja ganz klar sagen, aber äh, man baut damit was auf. Und die gehen nur eine Stunde, die sind ähm, relativ schnell vorbei, ähm, es passiert selten was, was richtig kacke ist oder was richtig nervt, ähm, es kommt nie wirklich Langeweile auf. Und den, den Payoff gibt's am Ende. Äh, ah, bei den Special ich Events.
0: wollte schon sagen, wann kommt der Climax?
1: Ja, genau. Ähm, dazu muss ich aber auch noch sagen, ich bin übrigens kritisch ähm, die, bezüglich der Verkürzung zwischen den Special Events. Ich fand das mit den drei Monaten sehr, sehr gut und diesen zwei Monate jetzt finde ich schon wieder zu kurz. Ja, es gibt Leute, auch die. Ich eigentlich
0: geplant, dass es im März kommen sollte. Ja
1: ich hoffe, also ich hoffe Kriegste tatsächlich, Leute, dass ja von Mai
0: jetzt, glaube ich, kommen, ne?
1: Ja, das das wäre sehr wünschenswert, dass man jetzt wieder diese drei Monate reinhängt, weil man braucht auch einfach Zeit, gewisse Dinge aufzubauen, weil mal Steen gegen 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 Sane war schon ein bisschen überrascht. Hatte, Steen hatte, glaube ich, ein Match seitdem. Man hätte ja auch ja. mal bringen können, dass er irgendwie, keine Ahnung, zumindest alle zwei Wochen irgendwelche Geeks ist aber man hat ja genügend, genügend ähm, äh, Chopper noch in der Hinterhand im ja. NXT-Roster und Dementsprechend hätte das ja, wahrscheinlich dann noch mal ein bisschen mehr
0: Schwung. Bei den gebracht. Damen jetzt, du hattest dann das Titelmatch von Banks gegen Charlotte, da kam dann nach zwei Minuten der eigentlich sinnfreie Eingriff von Becky Lynch und dann auf einmal der Turn von Bailey oder der halbe Turn von Bailey und es kam alles sehr sehr schnell dann zugange, weil es wirklich nur ein Taping war, glaube ich, ne? Genau. Also ein Taping Look.
1: Äh, no. no, ist eben auch wieder ganz klar zu sehen, dass, dass, dass es sehr, sehr viel wert ist, eigentlich bei, bei NXT ist das so zu sehen, wenn man Zeit hat, diese großen Shows aufzubauen. Also eigentlich das, was ja ähm, TNA auch tun wollte, aber nie wirklich getan hat, ähm, die wenigen pay die man wirklich hat, ordentlich aufzubauen. Äh, TNA hat das vollkommen verbotscht in den letzten beiden Jahren. Aber NXT macht dahingehend wirklich alles richtig und hat genau die Zeit, die im Main-Roster fehlt. Und ähm, ja ich bin weiterhin begeistert und äh, alleine für NXT wird es sich definitiv lohnen, äh, das Geld für das Network zu bezahlen.
0: Das ist doch damit auch ein gutes Schlusswort, würde ich mal behaupten. Und würde ich sagen, so für durch für heute, ne? Jo, Oder hast bestimmt. du noch was auf deiner Seele?
1: Ähm, Ja, man könnte jetzt sicherlich noch stundenlang drüber reden, aber nichts, was jetzt irgendwie brennt wäre. Ähm, ganz klarer guckschau äh, Schau-Tipp. Wiederum, wer es noch nicht gesehen hat, ähm, ja, bemüht euch drum, dass ihr es sehen könnt. Gut,
0: dann mache ich noch ein bisschen Werbung für äh, den Podcast morgen mit der Smackdown-Review und eigentlich gab es ja dann im Anschluss immer die NXT-Review, die wird diese Woche dann ein bisschen anders ausfallen. Im Forum im entsprechenden Thema haben Buvi und Hannes euch gefragt, habt ihr Fragen zu diesem Special-Event oder NXT? Da könnt ihr jetzt Fragen stellen, die werden dann morgen hauptsächlich eine kleine Frage und Antwortrunde in dem NXT Part machen. Also, ihr könnt wenn ihr Fragen die habt, Fragen auch
1: auf Facebook stellen oder wenn ihr auf der Startseite seid hier unter dem Podcast oder
0: oder auch auf Twitter vielleicht nachher da? bei genau. der War Show auf YouTube. 5.
1: Wir suchen das morgen schon irgendwie zusammen.
0: Genau. Also, macht's und wir hören uns dann die Tage wieder. Tschüss.
1: Tschüss.